0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“柳飘飘了吗”。新四大流量不吃青春饭。最近查阅新流量格局大数据时，我发现了一个颇值得玩味的点：在距离二零一四年流量元年过去整整五年后，如雨后春笋般扎堆强势冒头。进而撼动旧四大鲜肉霸主阵地的新流量们，竟然不是一群鲜肉，意外吗？来上一组数据对比，旧四大平均年龄二十九点五岁， 1987, 一九八七李易峰，一九九零吴亦凡，一九九一杨洋，一九九零鹿晗。新流量平均年龄二十八点五岁，一九九二邓伦，一九九一李现，一九九一肖战，一九八八朱一龙。发现了吗？尽管成名年龄迟了旧四大四五年，年纪均值却几乎持平，都不是95后0零后，简直巧得令人折舌。是有天意，还是演艺圈只肯青春饭这一铁血定律在失效呢？要我说，这是因为托举演艺圈生态浮动的磅礴浪潮早已更替了风向。直观来看，旧四大们普遍成名早，在职业属性上呈现出了一半演员一半偶像的局面。他们的影视资源丰富，首次担任主演的影视作品不是大 IP 就是名导护航。与之相比的新流量代表们普遍成名晚，几乎都属于演员身份。唯一出道时以爱豆身份发展的肖战，早已将事业重心全部转移到了影视上。而对比起来尤为心酸的是，新流量们借力爆红的影视项目，几乎都曾在播出前收到过毒品警告。两相对比，新旧流量势力更替的深层原因，似乎也一目了然。昔日四大流量们坐享自己年少成名，且幸运参与收割了互联网高速发展的时代风口下赋予的巨大粉丝红利价值。却在手握优渥的商业资源、巨大的高中程度粉丝群的情况下，多年来要么在业务上不思进取、钻研无力，要么绯闻缠身、公费恋爱，或者飙车成祸，引发失格争论。那么问题来了，相比旧四大前辈们的业务乏力、态度不专、形象失格，次世代的流量小生们保持好帅气外形和努力态度，就可以一绝前人后患。从此高枕无忧吗？可别想得太美。来看一个前提：推翻旧四大门城池的幕后推手们到底是谁？表面看来是一波又一波涌上沙滩的新人，但究其根本是那载舟亦能覆舟的时代浪潮。旧四大的成功得益于国内娱乐市场的初步成熟，以及移动互联网高速发展带来的流量机遇。由于成功收割了寡头市场模式下的粉丝红利，所以他们的粉丝情感粘度高、热情长和广，粉丝战斗力和购买力也都很强。但巨大的荣耀面袭来，却不能匹配与之相对的眼界和清醒时，这份红利往往变成灾难。这不小鲜肉的标签就这样被玩坏，成为了贬义的代名词。而新人们出头的时机呢，却恰恰相反。他们简直是生于忧患之时，不仅要背前辈们留下的“鲜花等于花瓶”之锅，还要出头于国内娱乐市场在迅速扩张、饱和并转而向完全竞争市场发展的时代过程。所以说，新流量的困境其实还是很明显的。一个在待遇上，现在的商家们普遍不再如过去般大方的给代言人抬头，而是一个个大使位置。怕就怕在新人们花期短、事多，会影响品牌口碑。一个是追星女孩们的热情不曾退减，可是竞品却越来越多。这意味着，当自由竞争的市场越来越成熟时，未来的流量明星无疑成为一个个以人为形态、价值为输出、值得人放心投射美好情感的文化产品。自然，选择自由了，商业性质明确了，粉丝的忠诚度。无疑也是降低的。往好了想，这会提高次世代流量们对于维护商业价值和保持良好舆论口碑的警觉。但可惜的是，这也必然会在一定程度上消耗他们作为演员的专注力和创造力，确实两难相全。在影视寒冬的背景下，想要在群狼环伺的演艺圈名利场中，既要建立起自己作为影视明星的核心竞争力。又要思考如何经营出独立自己的演艺人格魅力，新进流量们的道路可谓实难。但无论这句呼唤能否被听到，我还是希望新人们能够排除万难，静下心来，耐心打磨自己的演技，硬通货。毕竟，江山代有才人出，各领风骚，不知纪念。看造化，看美貌，看粉丝多拼命，都会有意外。会有粉褪花残，继而颜崩情不在。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。